0: Ich habe eine Geschichte vor ein paar Monaten erlebt, die mich echt ein bisschen in meinen Grundfesten meines Hebammenwissens so erschüttert hat und ähm, die, die für mich wirklich lange noch nachgehalt hat und es auch immer noch tut. Ein paar, die kannte ich schon, die haben das dritte Kind erwartet und ich kannte sie schon von der, von der Geburt des zweiten Kindes und es war. Ein schöner Umstand, dass ich sie quasi im Kreissaal wieder getroffen habe, das war nicht geplant. Und der Mann hat mich halt einfach gleich so gedrückt und eben das war einfach so schön, weil man halt gemerkt hat, hey, für die war ich damals ein Bestandteil ihrer Familiengeschichte und bin es irgendwie bis heute. Sie ist sehr ruhig, aber trotzdem so herzlich. Also sie hat so eine wahnsinnige Herzenswärme auch mal ausgestrahlt und strahlt immer so ganz schüchtern erstmal so verhalten und dann weil sie mich halt schon kannte, merkte, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber man merkte einfach so, sie blühte so auf. Und das hat ihr so, so glaube ich, so einen kleinen Stein vom Herzen genommen, dass sie mich irgendwie kannte und dass sie dass sie dadurch einfach so ein bisschen direkter noch vertrauen konnte. Und das war einfach sehr schön.
1: Maja Böhler ist Hebamme in einem großen Krankenhaus. Ihr Alltag kann wunderschön und lustig sein. Aber auch dramatisch und anstrengend. In diesem Podcast erzählt sie Geschichten aus ihrem Alltag. Diesmal ein sehr persönlicher Blick auf einen aufreibenden Notfall. Und an dieser Stelle der Hinweis, diese Folge enthält teilweise detaillierte Beschreibungen von medizinischen Komplikationen bei der Geburt.
0: Wir haben uns auch total gefreut, vor allem weil wir dann irgendwie auch gesagt haben, na komm, jetzt gehen wir auch in den gleichen Kreißsaal wie immer im letzten Mal. Der ist gerade frei, das ist auch mein Lieblingskreissaal weil ich den total gemütlich finde. Der hat so eine Sprossenwand nochmal und ist so ein bisschen abgelegener. Dadurch ist es ein bisschen ab vom Gebusel und das vom Geräuschpegel und das finde ich immer schön. Und dann sind wir irgendwie wie drei so dahin spaziert und das war einfach schon mal so ein total schöner Einstieg. Es war halt so, bei ihr war die Geburt vor ein paar Tagen schon eingeleitet wurde oder das wurde schon über ein paar Tage gemacht, weil sie gemerkt hatte, dass sich das Kind schon immer ein bisschen weniger bewegt im Bauch als üblich. Und das kann sehr harmlos sein, aber das kann halt auch manchmal andere Gründe haben. Zum Beispiel halt irgendwie die Plazentaversorgung, also die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen aus dem Mutterkuchen und das ist schon auch in manchen Fällen ein sehr ernstzunehmendes Symptom und auch weil es noch bei ihr andere Auffälligkeiten zusätzlich gab, hatte man sich dazu entschlossen, die, die Geburt einzuleiten und jetzt kam sie in den Kreißsaal, weil sie merkte, dass das begann zu wirken und sie doch deutlich echt mehr Wehen hatte und sie stand da auch schon und, und pustete so und war so ein bisschen angestrengt auch und lächelte dazwischen, aber weil sie irgendwie meinte, das ist jetzt einfach schön, dass das jetzt so klappt und das ist toll. Und ähm, bin mit ihnen da rein, habe ein paar Sachen vorbereitet für die Geburt, habe ihr eine Matte ausgebreitet, auf der sie auch die Wehen so veratmen konnte. Bin noch mal kurz raus zu meiner Kollegin und meinte so, du, ich bleibe jetzt da drin, weil ich glaube, das dauert nicht lang und nur, dass du Bescheid weißt, wenn ich rufe, dann schickst die Ärztin zur Geburt, gell? weil die kommen dann immer so für die letzten Minuten oft erst dazu. Ne, easy, so ungefähr. Und gab für mich auch keinen Grund, erst mal das anders zu erwarten und deswegen war ich da war ich da nicht so besonders nervös, das habe ich einfach im Griff. Und dann ging es eben los, dass sie einfach immer mehr Wien hatte und dass man auch merkte, der Muttermund öffnete sich sehr, sehr schnell und sehr, sehr rasch. Und es kam auch schnell der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass der Muttermund vollständig ist und die Frauen sozusagen von der Eröffnungsphase in die sogenannte Geburtsphase oder Austreibungsphase übergehen und dazwischen eben ein Übergang ist und eine Übergangsphase, die zeichnet sich bei vielen Leuten aus, als eine Ungeduld. Die Frauen werden oft noch mal unruhig, weil das auch so ein körperlicher Umstellungsprozess ist. Und viele sagen jetzt, es ist irgendwie noch mal so schwierig auszuhalten und man hat das Gefühl, es passiert nichts und es sollte losgehen. Und das steht wirklich in den Hebammenbüchern drin, dass die Frauen oft so gezeichnet sind von so einer Unruhe, von so einer auch vielleicht einer Nervosität, auch manche von der bisschen Aggressivität, dass sie sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich mag jetzt nicht mehr. Und so war es bei ihr auch. Und, und sie meinte halt auch, ja, das das geht nicht und das das kann nicht funktionieren, das, das geht einfach nicht, glaub's mir doch. Und ich habe das auch wahrgenommen und auch gehört, habe mir aber einfach gedacht, ja, das ich höre, was du sagst und ich nehme das auch wahr und habe das alles dieser Übergangsphase irgendwie zugeschrieben und habe auch gedacht, im Moment... Musst du gar nichts machen, es ist, läuft alles doch von alleine, es ist gerade alles richtig und habe sie da auch bestärkt und alles war im normalen Rahmen und habe eben einfach auch gesagt, es ist gerade alles in Ordnung, du brauchst dir keine Sorgen machen, es ist alles genauso, wie es gerade gehört und lass es einfach jetzt passieren, ich weiß, das ist jetzt anstrengend und ich weiß, das fordert dich gerade, aber lass es einfach passieren. Dann platzt die Fruchtblase und gerade das ist halt beim dritten Kind oft so, zack, dann geht es jetzt einfach schnell, weil das Köpfchen war auch schon ganz, ganz, ganz tief im Becken, wo man einfach auch weiß, jetzt rutscht es gleich hinterher und dann setzt oft so ein Pressdrang ein. Und ich habe auch, weil ich schon wusste, jetzt geht's gleich schnell. Die Ärztin dazu gerufen, die kam, hat ein bisschen geschmunzelt, weil wir halt unten auf dieser Matte, ich bin ja oft so dafür bekannt, dass ich irgendwie mit den Frauen oft so rumtouren und deswegen war das erstmal schon so ein Schmunzeln, so, okay, wir touren hier wieder auf dem Boden, alles klar. Und dann schob sie, also die Frau hat dann mitgeschoben, weil die Wehen so stark waren und dieser Presstrang eingesetzt hat, dann war das Köpfchen geboren und dann passierte erstmal nichts und es gibt so einen geburtshilflichen Notfall, der nennt sich Schulterdystokie. Und das ist quasi, wenn Kinder, die drehen sich im Geburtskanal zweimal hin und her, also die machen so eine Schraubbewegung hin und zurück. Zum einen, dass sich das Köpfchen erst durchs Becken durchdreht und dann die Schulter, die Schulterbreite, sagt man sozusagen, weil die Schultern ja auch nochmal einen breiteren Umfang haben und die drehen sich dann auch nochmal genauso und es gibt Anzeichen dafür, wann das passiert, also dass das passieren kann. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass das passiert ist. Also das gibt einfach für uns medizinisches Personal, wir, wir kennen diese Symptome. Und das war da in dem Moment aber eigentlich nicht so. Es war trotzdem so ein Moment, dass wir nochmal auf die nächste Wege gewartet haben und sie auch, die Frau da auch schon in dem Moment auch gesagt hat, es geht einfach nicht, ich... Ich, es geht nicht, glaub es mir, es geht nicht. Und ich dachte mir, wir sind doch schon da. Und habe auch ganz ruhig gesagt, es gab für mich auch keinen Grund, unruhig zu sein, weil ich gesagt habe, es ist alles gut, das Köpfchen ist schon da, es ist gleich geschafft. Und ähm, weil sie dann so unruhig wurde und auch die nächste Wehe irgendwie kam und das Kind sich nicht dreht, also das Köpfchen dreht sich dann zur Seite, das sieht man auch äußerlich, habe ich auch schon nochmal getastet und habe auch gemerkt, die, die Schulter, die ist auch schon im Becken drin, also die sitzt nicht oben auf dem Beckenrand oben auf, wie es bei einer Schulterdystokie der Fall ist, sondern die ist schon auch tief im Becken und ich habe das auch gemerkt. Es gibt halt Dinge, die man bei einer Schulterdystokie beachten muss oder wie man die dann behandeln kann und auch wenn wir nicht den, den Anschein hatten, dass es das ist, gibt es auch Maßnahmen, die man dann ergreift und die sind auch in Anführungszeichen nicht falsch, auch wenn es das nicht ist. Also die können nicht schaden, zum Beispiel die Frau nochmal zu bewegen, dass die sich nochmal aufrichtet, dass sie man Manöver heißen, die. also es klingt so militärisch, aber das halt, da gibt es halt eben zum Beispiel das Gaskin-Manöver oder das Mac roberts manöver je nachdem, welcher Position eine Frau ist, dass man sagt, die bewegt sich nochmal ganz kräftig, dass sich auch das Becken bewegt und die können nicht schaden, auch wenn das Baby nicht mit der Schulter festhängt, sondern ganz normal drin ist sozusagen, dass es leichter geboren ist. Ich war da selber auch noch ganz ruhig, weil ich auch da dachte, das ist ein Notfall, den kenne ich, den kann ich managen, vor dem habe ich keine Angst. Und auch die Oberärztin, die in dem Fall dabei, eh schon bei der Geburt dabei war, wir kennen uns seit Jahren und wir haben das auch schon mal gehabt und ich kann der blind vertrauen und ich weiß einfach, wir zwei haben das im Griff, da braucht man jetzt keine Angst zu haben. Und dann haben wir das alles gemacht, verschiedenste Sachen, man, man schiebt da auch nicht mit, man zieht auch um Himmels Willen nicht am Kopf, man man versucht eigentlich nur durch die Bewegung das Ganze dann zu fördern. Und so haben wir halt alle Schritte, die wir in unserem Protokoll dazu haben, haben wir durchgemacht. Und ich habe innerlich vor meinem Auge mein Lehrbuch durchgelesen, was muss ich jetzt tun? Und dann haben sich die Arme auch entwickelt. Also die, die Ärmchen, das eine Ärmchen kam raus und das zweite Ärmchen kam raus. Und in jedem geburtshilflichen Lehrbuch zur Schulterdystokie steht, wenn dann mal die Arme gelöst sind und dadurch auch die beiden Schultern entwickelt sind, folgt der Körper folgenlos, also komplikationslos. Der rutscht dann einfach raus. Und es passierte immer noch nichts. Und in meinem innerlichen Lehrbuch habe ich einfach eine Seite weitergeblättert, was ich jetzt tun soll. Und das war eine leere Seite, da stand nichts. Diesen Notfall, der ist nicht beschrieben, den gibt es einfach nicht. Und ich war einfach kurz einen Moment gestanden und das ist ein Moment, der mich auch immer noch rührt, das hört man wahrscheinlich jetzt auch, dass ich einfach so einen Moment hilflos war, weil ich dachte, ich, ich weiß jetzt nicht, was tun. Und das ist das, das gibt's nicht, jetzt muss doch das Kind einfach rausrutschen, das kommt nicht. Und auch die Ärztin, die war auch so, hä? Also wir haben beide gemerkt, dass wir beide so ein bisschen gestutzt haben, gleichzeitig voll in diesem Modus drin waren, Einfach machen, einfach weitermachen, jetzt schauen, was brauchen wir jetzt, was tun wir jetzt. Und das Kind machte einfach keinen Rutsch weiter vor. Also es blieb da einfach wie stecken oder es steckte da wirklich. Und das gibt es einfach eigentlich nicht. Wir wechselten dann weiter und haben dann auch in der Zwischenzeit der Frau aufgeholfen, haben ja auch aufs Kreisbett geholfen, weil wir dachten, vielleicht ist da nochmal die Bewegung. Man kann nochmal vielleicht irgendwie anders helfen, kann nochmal andere Handgriffe anwenden. Und haben in der zwischenzeit wie gesagt noch eine weitere Ärztin dazugerufen. Beziehungsweise hatten davor schon einmal gerufen, es soll jetzt noch mehr kommen und meine eine Kollegin meinte, wer und ich habe einfach nur geschrien, egal wer, alle. Wir brauchen jetzt einfach alle. Weil da einfach irgendwer wird noch eine Idee haben, irgendwer wird wissen, was wir jetzt machen. Meine Kollegin schaute mich erstmal an, weil sie auch einfach gemerkt hat, dass das kennt sie nicht von mir. So so reagiere ich nicht. Und ich war ruhig. Ich war wie im Tunnel. Ich war total fokussiert und gleichzeitig habe ich selber einfach gemerkt in meinem Kopf: Fuck, <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, was tun. Und das ist ein Gefühl, das kann ich überhaupt nicht leiden und das mag ich nicht. Und da in der Sekunde habe ich halt gemerkt, wir waren alle so ein bisschen kurz in dieser Sekunde gefangen, wo wir dachten, wir wissen jetzt nicht genau, was tun. Gleichzeitig waren die die Oberärztin und ich, wir waren einfach ein sauer eingespieltes Team und auch alle anderen, die dann irgendwie kamen und fingen dann einfach an, weitere Maßnahmen zu ergreifen, haben man versucht dann nochmal zu tasten innerlich, also man geht mit den Fingern in die Scheide ein und tastet, ob da noch irgendwas ist, wo man das Gefühl hat, das hängt da oder das warum könnte das nicht kommen, kann irgendwas kann irgendwas falsch sein und ähm, wir haben eigentlich einen Notfallfunk, wo wir alle rufen können und bevor wir den überhaupt ausgelöst haben, waren schon alle da, weil es wirklich so ein Glück im Unglück war, dass alle einfach da waren und zwar sofort innerhalb von einer Sekunde. Und ich auch gemerkt habe, in einer ganz kurzen Zeit war dieser Raum voll mit Leuten, die im wahrsten Sinne des Wortes hinter mir standen, weil ich und die Oberärztin, wir waren an der Frau, haben mit der auch gesprochen und ich habe auch immer wieder zu ihr gesagt, das schaffen wir alles und es wird alles gut und also man beruhigt irgendwie die Frau, man beruhigt irgendwie, spricht ganz kurze Worte untereinander, sodass man sich halt untereinander kommuniziert, dass man jeder weiß, was er tut. Und das, das war wirklich wie so ein Uhrwerk. Da, da griff ein ein Zahnrädchen in das andere und wir haben da einfach irgendwie gemacht, was von dem wir dachten und von dem wir auch wussten, es ist jetzt irgendwie gut. Aber es half einfach nichts und dann... Ähm, das läuft alles irgendwie binnen Sekunden schneller ab, aber gleichzeitig fühlt sich alles an wie Stunden und zum Beispiel, dass die die Kinderärztin, die da war, die hat quasi das Kind, das ja nur bis zum Brustkopf so geboren war, die hat parallel schon angefangen, das zu beatmen, also das obwohl das Kind auch Sauerstoff da irgendwie hatte, aus der Nabelschnur hat sie es trotzdem noch mal von außen auch schon mal angefangen zu beatmen. Also das <lacht> erlebt man nicht alle Tage. Und das hat total gut geholfen, weil wir dadurch einfach schon mal wussten, das Kind hat schon mal essentiell die Sachen, die es erstmal braucht. Und keiner weiß bis heute irgendwie, was dann so recht passiert ist. Aber irgendwann auf einmal rutschte das Kind einfach raus. Und ich hatte es dann in meinen Händen. Und es hing da so leblos und ich war... So perplex, weil ich in der Sekunde, das war ja das, worauf wir alles gewartet haben und auch alle darauf gehofft haben. Und gleichzeitig war ich in der Sekunde so perplex, weil ich gar nicht wusste, was jetzt passiert war, dass es jetzt geklappt hat. Und ich war wirklich so eine gefühlt Ewigkeit, wahrscheinlich waren es in Wahrheit zwei Sekunden, dagestanden mit diesem Kind, das komplett leblos war in meinen Armen. Und die Kinderärztin sah mich dann so an und meinte so, und jetzt geben sie es mir das war halt wirklich, weil ich einfach so verdattert war, dass ich erstmal ja gar nicht mehr wusste, was, was muss ich denn jetzt tun? Und dann habe ich ihr das Kind in die Arme gedrückt und im gleichen Moment habe ich einfach nur angefangen, kurz zu weinen. Also ich weiß es gar nicht mehr, ob es da schon war, ich glaube schon, aber in der Sekunde fiel dieser ganze Druck und dieses ganze Ding, was da gerade passiert ist, brach irgendwie so auf mich ein und, und fiel irgendwie in mir zusammen und dann, dann war so eine Sekunde, war wirklich so, war auf einmal Stille in diesem Raum, so komplett, weil keiner mehr was gesagt hat, weil keiner mehr der Frau irgendwelche Anweisungen gegeben hat, weil keiner untereinander sich mehr ausgetauscht hat. Es war einfach Totenstille und eben das schlimme Wort ist die Totenstille, weil keiner wusste, ob dieses Kind das jetzt überlebt oder nicht. Aus dieser Totenstille kam halt wirklich nur so ein Schrei von der Mutter dann, die einfach nur geschrien hat, dann jetzt alle raus, alle raus, ich will niemanden sehen, ich will ich will, dass ihr alle geht. Lasst mich in Ruhe, fasst mich nicht an. Und dann sind auch erstmal alle abgezogen und ich und, und meine Kollegin, also ein, eine von den anderen Ärztinnen, wir waren da und wir haben gesagt, wir, wir können jetzt nicht gehen, wir müssen nach dir schauen. Wir sagen nichts, wir fassen dich nicht an erstmal, aber wir müssen bei dir bleiben, wir müssen auf dich aufpassen. Und dann haben wir alle in diesem Raum, die wir da waren, einfach nur geweint. Also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich wusste einfach nicht, was da passiert war, weil das immer noch für mich diese leere Seite in diesem Lehrbuch war. Ja, und dann fing es halt eben wieder an, dass man wieder denkt, jetzt muss man wieder, jetzt muss man wieder funktionieren, jetzt muss man wieder weiterschauen, was jetzt passiert. Und die andere Kollegin, also die Assistenzärztin, die fing dann an, so, wir müssen jetzt mal gucken, was ist mit der Plazenta, was ist mit dem, die Gebärmutter von der Frau, das kann stark bluten. Wir hatten da auch viele Medikamente gegeben, die halt wehenhemmend sind, damit eben kein Druck aufs Kind passiert und ich und die Frau, wir haben uns einfach nur an der Hand gehalten und ich stand einfach neben ihr und konnte einfach nichts machen und ich würde mich nicht als als gläubig bezeichnen, ich weiß aber, dass sie es ist und ähm, ich habe keinen so einen ich habe keine Abneigung zur Kirche, ich habe auch keinen Draht dazu. Ich würde nicht mich eben als Christ bezeichnen, aber ich bin nicht gläubig. Und, und dann habe ich in dieser Sekunde nur sagen können, ich würde so gern beten und ich weiß nicht wie. Das weiß ich noch, dass wir uns da halt einfach dann, dass sie gesagt hat, das ist egal. Und dann auch gesagt hat, so das, das schaffen wir und das wird sie schaffen und, und das, das wird alles werden. Und das, ich glaube, da sind noch viele andere Sätze dazwischen gefallen und ich kann sie gar nicht mehr mir alle wiedergeben, weil das einfach diese Situation war. Genau und ja, das waren erstmal so die ersten Minuten und dann war das auch danach, bin ich kurz dann irgendwann mal raus aus diesem Kreisall, weil ich von oben bis unten bis auf die Unterwäsche war ich voll Blut, voll Fruchtwasser, voll allem und die erste Assistenzärztin, die bei der Geburt dabei war, lief mir entgegen und wir fielen uns in die Arme und standen da und das war wirklich, ich kam mir vor, als wäre ich gerade von der Front aus dem Krieg gekommen. Wir standen da und haben uns in den Armen gehalten und haben einfach nur geweint. Ich bin da reingegangen mit dem Gefühl, es wird jetzt total schön. Und was habe ich für ein Glück, dass ich das heute so nochmal so eine schöne Geburt erleben darf. Und in Wahrheit war es einfach so das Schlimmste, was ich mir je vorstellen habe können, ist mir irgendwie passiert. Und danach, dann bin ich einfach erstmal wieder bin ich in die Umkleide, stand da und habe mich umgezogen, habe gesehen, dass ich wirklich, wie gesagt, also meine Unterwäsche war, alle Farben sozusagen, weil da alles alles Mögliche an Körperflüssigen drauf, drauf durchgesickert war. Und dann stand ich da und wie so ein kleines Häuflein Elend und habe mich umgezogen und habe gedacht, ich muss jetzt aber auch wieder zurück, ich muss wieder da sein für die Frau und das muss jetzt irgendwie weitergehen und jetzt müssen wir schauen, was jetzt kommt. Die gute Nachricht, jetzt schon mal, das Kind hat überlebt. Das hatte aber sozusagen eine Art Tumor im Bauch, von dem keiner vor der Geburt was wusste. Das ist, das ist so selten und so einzigartig A, dass es sowas gibt, B, dass es tatsächlich vor der Geburt nicht als das erkannt wurde. Vor allem, weil sowas meistens auch irgendwie, der Bauch ist ja eigentlich weich und das ist einfach nicht so solide, sprich das rückt sich vielleicht einfach auch eher zusammen, aber hat es in dem Moment halt die ersten Minuten nicht. Also deswegen war es tatsächlich sozusagen da irgendwie festgehangen oder festgesteckt daran, wenn man so will. Und das Kind war halt binnen Sekunden, weil ja die Ärzte alle schon wussten, was kommt, war das binnen Sekunden intubiert, beatmet, da bestens versorgt mit allem Möglichen, was es gebraucht hat. Also das war wirklich, die haben da, ganze Arbeit geleistet, genau, und das Kind hat erstmal eine ganz schön schwere Zeit gehabt. Es wurde auch ich glaube, sechs Stunden nach der Geburt direkt auch operiert, weil das eben so eine schwerwiegende Fehlbildung da im Bauch war. Genau, aber es hat überlebt und es ist, ja, sie wächst und gedeiht heute, die Kleine, und ich stehe auch immer noch mit den Eltern immer mal im Kontakt. Also das für das Kind das hat wahnsinnig viel Glück gehabt und es hat überlebt und natürlich weiß man nicht, ob das jetzt irgendwie Spätfolgen hat und das ist nicht spurlos an der Familie auch vorbeigegangen, auch an den Eltern, aber, aber sie lebt und sie lebt auch ganz gut. Genau. Ich hab, als ich dann danach darüber nachgedacht habe, gerade auch, weil die Frau ja unter der Geburt schon gesagt hat, das geht nicht und das funktioniert nicht und das, das geht einfach nicht, habe ich mich schon gefragt, habe ich irgendwas übersehen, habe ich was überhört. Ich habe das ja auch wahrgenommen und, und auch aufgegriffen, als sie das gesagt hat. Und ich habe das halt unter diesem Übergangsphase Ungeduld, Unruhe abgetan. Und frage mich eben, habe ich es abgetan? Hätte ich es mehr wahrnehmen sollen? Was hätte ich noch tun können? Es ging da auch bis dahin ja auch alles nach Lehrbuch. Es war alles richtig und ich habe das auch gehört und ich hab, bin auch darauf eingegangen. Und natürlich frage ich mich im Nachhinein auch, hat die Frau das gespürt? Ja, sie hat es gespürt. Hätte ich zu dem Zeitpunkt was anders machen können? Ich glaube, nein. Ich habe die ersten Tage im Kreißsaal wirklich ganz tolle Unterstützung von meinen Kollegen bekommen. Also man spricht dann über solche Notfälle, man, man unterhält sich auch darüber, auch im Sinne von sich von der Seele reden, aber auch einfach... Lessons learned. Also was kann ich aus der Geschichte mitnehmen? Ich habe versucht, meine Angst dann zu überwinden oder ich habe sie dadurch überwinden, dass ich auch die ersten Tage vielleicht gesagt habe, ich ich möchte jetzt nicht direkt eine Geburt betreuen, ich ich mache gerade alles andere, aber da nicht oder dass ich einmal auch zu einer Kollegin wirklich gesagt habe, ich gehe da jetzt rein und das, ich das Kind kommt bald, gell? Und dass ich wusste, sie ist aber da und das wusste sie auch und sie hat auch gesagt Du weißt, dass du das kannst und dir kann nichts passieren. Auch direkt kurz danach ähm, hat eine Kollegin zu mir auch gesagt, sie war irgendwie froh, dass ich das war, weil sie wusste, ich kann sowas handeln und ich kann sowas managen und ich kann ich weiß, was man da tun muss. Und das war auch tatsächlich was, glaube ich, was mir dann am meisten über diese Unsicherheit geholfen hat, war, dass ich dachte, ich habe in der Sekunde gemerkt, wie krass ich funktionieren kann. Deswegen hatte ich dann tatsächlich dadurch auch, glaube ich, mir selber die Angst genommen, weil ich dachte, ich, ich kann es, ich kann Situationen wie die irgendwie schaffen und brauche keine Angst da haben, weil ich weiß, was ich tun muss. Und selbst wenn ich es nicht mehr weiß, dann ist wer anders da, der weiß, was man tun muss. Eben das eine war natürlich die Arbeit, wo ich denke, ich kann das ich weiß, wie es funktioniert. Und die Gefühlsebene war halt eine andere Schiene. Gleichzeitig war, war das für mich dadurch auch leichter, weil ich die Familie kannte, das war gut, weil wir irgendwie offen miteinander umgehen konnten und auch offen zusammen geweint haben und auch offen uns zusammen gegenseitig Mut gemacht haben. Und das hat mir in der Zeit halt auch wirklich viel bedeutet. Und das war, glaube ich, für mich auch ein großes Glück, dass ich da so ein dadurch auch sozusagen auch nochmal aufgefangen wurde. Diese Frau, also diese Mutter die ist für mich eine der stärksten Frauen, die ich kenne, auch wenn sie selber nicht von sich denkt. Ich denke es ganz oft, weil was sie da auch erlebt hat, muss für sie auch ganz fürchterlich gewesen sein, gerade weil in der Sekunde so wenig Zeit war zu erklären. Wir haben viel danach darüber gesprochen und deswegen denke ich mir immer so, ich habe hab so viel da von ihr auch nochmal an Stütze erfahren, dass ich es so ungerechtfertigt fand, weil ich dachte, ich bin die Hebamme, ich muss ich muss dich auffangen, aber es war tatsächlich da so ein, so ein geben und nehmen und das war wirklich wirklich ein, eine ganz große Hilfe sozusagen da auch wieder mit den gefühlen klarzukommen und auch das ging irgendwann wieder und das hat mir da relativ gut drüber geholfen. Also ich will nur noch mal am Ende dieses themas heute einfach darauf hinweisen, das war ein extremer notfall, der passiert so nicht im alltag. Die meisten Sachen kündigen sich an, die Schwangerschaften und quasi Geburten, die sind auch gut überwacht. Also Dinge passieren nicht aus, aus dem Nichts heraus. Man muss keine Angst davor haben. Die Geburtshelfer, also die die Ärzte und die Hebamme, die wissen auch, was in den Notfällen zu tun ist. Und auch da, obwohl es so ein Fall war, den es quasi nicht gibt oder der nicht jetzt beschrieben ist, weil er eben so, so, so selten und so einzigartig war, auch da wissen wir, was zu tun ist. Und da braucht man wirklich keine Angst davor haben, dass irgendwas passiert. Es ist sehr, sehr, sehr selten, dass jemand ernsthaft zu Schaden kommt bei einer Geburt und das, wie gesagt, passiert nicht aus dem Nichts. Also man muss wirklich keine Angst davor haben. Man muss Respekt haben vor der Geburtshilfe. Wir Hebammen, wir, die Ärzte, wir müssen und haben alle Respekt vor unserer Arbeit und gehen deswegen sehr verantwortungsbewusst nach und dementsprechend darf man da aber auch sich in sicheren Händen fühlen. Also ein, ein Punkt, der mir halt eben auch nochmal so geholfen hat oder der dann sehr präsent war, war, was eine Kollegin zu mir gesagt hat. Die hat gesagt, das ist jetzt eine Erfahrung, die hat deine Grundfesten erschüttert. Und sie hat sie erschüttert, aber sie hat sie nicht zum Einschützen gebracht. Und das ist einfach, natürlich muss man jetzt erstmal wieder Vertrauen schöpfen und... Du merkst aber sozusagen, dass es die Grundfesten erschüttert hat. Du kannst weiter drauf bauen. Und das fand ich damals einen ganz wichtigen Satz von ihr und der mich, der mich dann so begleitet hat. Und ich glaube, das war zum Beispiel einer der Punkte, wo ich danach gemerkt habe, so, ich, ich, das darf jetzt auch mal ankommen. Das darf mich jetzt auch mal unsicher machen. Das ist normal. Das ist menschlich. Es wäre schlimm, wenn ich das einfach übergehe und sage, ach, das war ja nichts. Das ist in Ordnung. Und dementsprechend dachte ich mir danach, dann eben, ich darf mir dann wenigstens danach auch mal das gönnen, in Anführungszeichen, oder zugestehen, mal unsicher zu sein und, und da auch erstmal wieder zu brauchen. Und das war auch gut. Und das, dadurch ging das dann leichter. Und deswegen ist das, wie gesagt, insgesamt sehr, sehr selten. Die Sachen kommen nicht aus dem Nichts. Man denkt oft, das ist alles schicksalshaft, aber das ist es nicht, sondern wir haben die schon auf dem Schirm, bevor sie entstehen. Und wir haben auch die, die Maßnahmen eben schon immer, Wir sind, ich bringe immer den Auszubildenden bei, ihr müsst immer drei Schritte vorausdenken und so. Das tun wir auch und das merkt man uns vielleicht nicht an oder das sprechen wir auch nicht den ganzen Tag an, aber so arbeiten Leute in der Medizin.
1: SZ-Magazin-Podcast wird produziert von Laura Terberl, Carlo Sarski und Vincent Vitus Leitgeb. Alle Folgen finden Sie auf sz-magazin.de-podcast. Viele Geschichten aus dem Kreissaal hat Maya Böhler auch in ihrer SZ-Magazin-Kolumne Die Wehenschreiberin veröffentlicht. Sie finden sie unter sz-magazin.de-Wehenschreiberin. Das Buch zur Kolumne ist im Goldmann Verlag erschienen.